0: que es inconstitucional porque no le deja el espacio a la mujer de la libre decisión que señala el cuarto constitucional.
1: Legalidad no es justicia. Era realmente un castigo a la sexualidad de las mujeres el que si te quedabas embarazada sin desearlo, no tuvieras la posibilidad de interrumpir el embarazo. De
2: estas decisiones, que deberían nada más ser decisiones de la mujer que lo hace, se ha permitido que todo un sistema nos juzgue
0: si la naturaleza hubiera hecho que los hombres embarazaran, el aborto hubiera estado permitido desde el
3: día uno. El país...
4: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello
3: mucho más de lo que hemos hecho. Presenta al habla con Barquentín. Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. En la semana
4: del 6 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, resolvió por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto y la protección de la vida desde la concepción son inconstitucionales. Algo que ha sido reconocido y celebrado, no solo en México, sino también en muchos países del mundo. Y por eso... Esta semana, en Al Habla con Barkentin, me detengo a conversar con varias mujeres. Con Marta Lamas, feminista, académica, activista. Con Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM y experta del Comité CEDAW de la ONU. Con Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción elegida GIRE. Y tengo los testimonios además de Bárbara Hoyo, psicóloga y columnista y de Laura Hernández, colaboradora de Acompañantes Laguna y directora académica de INCIDEFAM. Varias mujeres esta semana para hablar de algo que ha sido muy reconocido, insisto, en México y en el mundo. Marta
1: Lamas, querida, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy contenta por lo que acaba de pasar y porque me invites a hablar de eso, Gabriela. Soy feminista, soy antropóloga y ahora estoy en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM como investigadora titular.
0: ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, Gaby. Soy catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y también ahora experta en el Comité de CEDAW de Naciones Unidas.
5: ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias. Soy Rebeca Ramos, abogada feminista y actualmente tengo el privilegio de dirigir GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción elegida, una organización que lleva tres décadas de trabajo en términos de promover información y cambios en términos de derechos reproductivos en México. A partir de ahora
3: se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. ¿Qué pasó para el país, Marta Lamas, estos días?
1: Bueno, yo creo que lo que pasó fue la culminación de un largo proceso en el que tanto asociaciones ciudadanas, grupos feministas, intelectuales, profesionistas y el propio personal jurídico llega finalmente a una resolución que despenaliza el aborto, digamos, con efectos para todo el país. Es un acto trascendente, pero además es un acto político, Gabriela. Es un acto en donde vemos que esto de la neutralidad de la justicia, pues no es tal, sino que la justicia evidentemente se inclina según si quien está aplicando la justicia es conservador o es progresista. Comparamos lo que pasó en México esta semana y comparamos lo que pasó la semana pasada en Texas, donde los republicanos hacen la ley de aborto más restrictiva y más horrible, porque además faculta a los ciudadanos a que sean ellos quienes demanden, ¿verdad? Y se te paran los pelos de punta y de repente ves a 10 ministros y ministras de la Suprema Corte que de repente, por una acción de inconstitucionalidad que se le hizo al Estado de Coahuila en el 2017, pero fíjate que esa acción de inconstitucionalidad la pone la PGR. Entonces a mí me sorprende cómo cuando se legaliza el aborto en la Ciudad de México, quien pone la acción de inconstitucionalidad es la PGR en ese momento con Medina Mora y luego... Diez años después, vuelve a ser la PGR, la primera vez con gobierno panista, la segunda vez con gobierno priista, y es Alfredo Elías, no después de que sale Raúl Cervantes, que pone una acción de inconstitucionalidad al Código Penal de Coahuila. Y de repente tenemos una Corte Suprema en México con una serie de integrantes muy progresistas, algunos que ya habían hablado a favor del aborto desde antes, como el ministro Fernando Franco, otros que lo han hecho, como el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, como la ministra Norma Piña, como el mismo ministro González Alcántara, que en su comparecencia en el Senado habló claramente de su posición, ¿no? Y con un presidente de la Corte como Arturo Saldívar, que desde antes, digamos, de ser presidente de la Corte ya traía esta preocupación en la agenda. Entonces, esa confluencia de ministros progresistas permite que lo que iba a ser una acción de inconstitucionalidad que se había tardado desde el 2017 hasta ahora, cuatro años sin llegar a la Corte, ¿no? Se vuelva la puerta de entrada de un proceso importantísimo que es quitarle la penalidad a las mujeres que abortan.
6: Cuando me llevaron el feto, así que me lo pusieron en la cara y que me obligaron a pedirle perdón, creo que fue cuando sellé la culpa de que, de que yo lo había matado, ¿no? Entonces cuando hacen eso, pues si sellas todo y dices, no, pues es algo gravísimo.
4: Leti, tú que has estado en la Corte, tú has trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, si nos puedes explicar lo más simple y sencillo posible, ¿qué fue lo que se discutió y qué significa aquello que votaron los y las ministras?
0: El control de constitucionalidad lo lleva la Corte. Entonces, hubo una acción de inconstitucionalidad promovida por Raúl Cervantes, Procurador General de la República, diciendo desde 2017 que el código que acababa de aprobarse en Coahuila debía ser declarado inconstitucional por la Corte. Esto no es menor porque hay que atender a quién pone sobre la mesa y provoca la discusión. Raúl Cervantes fue procurador un año, aparentemente no había dejado ninguna huella, pero la decisión política de presentar esta decisión, porque es jurídica y es política, la acción de inconstitucionalidad para mí es muy relevante. Esto se lo turnan al ministro Luis María Aguilar y él se tarda. Y yo creo que es importante saber que estos años implicaron mucho trabajo. No es que el asunto esté guardado, sino es revisar qué está pasando en otros países, si hay alguna resolución nueva de la Corte Interamericana, qué está pasando en el ámbito mundial, los compromisos de México, las recomendaciones que se daule hacia México, en fin. Entonces, lo que se vio es si el Código Penal de Coahuila era constitucional o no cuando lo modificaron para poner las causales y las sanciones por abortar. Y lo más relevante de la decisión fue que se dijo que es inconstitucional porque no le deja el espacio a la mujer de la libre decisión que señala el cuarto constitucional. Si no hubieran tocado el artículo, ahí se quedaba, como la mayoría de los artículos de los códigos penales de México que prevén pues, los casos de violación, los casos que ya sabemos. Pero aquí al tocar se vuelve impugnable y por eso la PGR dijo, a ver, aquí hay falta de respeto a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque no se le está dejando el espacio de decidir interrumpir el embarazo y, en consecuencia, si tenemos derechos reconocidos de las mujeres y aquí hay una sanción por el ejercicio de esos derechos, hay que ver en qué casos sí se debe seguir penalizando. Es decir, si otro provoca el aborto sin el consentimiento de la mujer, pues claro que debe ser sancionado. Entonces, también esa discusión se dio si se debía quitar todo el artículo o solo algunas de las causales también se discutió que le aminoraban la pena para el caso de violación entre cónyuges. Y bueno, eso no podía ser y también se expulsó. Entonces, las normas pueden expulsarse cuando se logra el voto de ocho ministros y salvo la ausencia del ministro Pardo por razones personales, los diez presentes votaron unánimemente por expulsar esta norma y entonces no tiene validez. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Que las personas procesadas que están ahorita sujetas a proceso pueden promover un incidente mostrando ya el precedente que se siente en la corte para que a partir de ahí se les termine ya el proceso y las que ya fueron sentenciadas por la vía de un amparo ver que también tengan su libertad inmediata.
5: Lo más grave no está en el sistema de procuración y administración de justicia, está en los hospitales públicos. Son los médicos los que no tienen que estar llamando a un ministerio público cuando tienen a una mujer con un aborto en evolución.
4: Bueno, esto fue lo que sucedió el 6 y el 7 de septiembre y después el 9 de septiembre hay una continuidad, digamos, de la discusión o del debate en la corte. Cuéntanos qué es lo que sucedió, porque creo que ahí muchos ya no volteamos a ver.
0: Hay ocho votos diciendo que no se puede en una constitución local poner que se protege el derecho a la vida desde la concepción. Porque no se da toda la ponderación de derechos que ya se hizo el martes y hoy?
1: Además del estigma, de la impotencia y el abandono, ¿enfrentar una sanción penal y se hace esto en nombre de la vida? Eso sin contar que también lleva implícita la idea de un castigo, de una maternidad por castigo, de una maternidad en la que todos pueden opinar mientras reprueban a la gestante.
4: ¿Qué fue lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
5: Pues en términos muy generales, hace unos años, en 2017, hubo una reforma al Código Penal de un Estado del Norte. Se modificaron ciertos tipos penales, uno de ellos el delito de aborto. Ahí la Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto de una acción de inconstitucionalidad? Es básicamente una demanda en contra de una ley que acaba de ser aprobada cuando se considera que se violenta la Constitución. En este caso se consideró que se violentaban los derechos de libertad reproductiva, de salud, de las mujeres al considerar el aborto como un delito y en una discusión histórica y en una votación histórica se resolvió por unanimidad y pues la verdad es que es algo que no nos esperábamos. No es una despenalización total del aborto en todo el país, eso hay que decirlo, pero sin lugar a dudas derriba muchos obstáculos que históricamente hemos tenido en el acceso a servicios de aborto legal y seguro en este país. Y en términos de acceso a la justicia, esta resolución marca un precedente que es obligatorio para la totalidad de los jueces y de las juezas de este país tanto jueces estatales, locales como jueces federales. Entonces aquí retomo un poquito lo que ya decía el ministro presidente Saldívar. Nunca más una mujer tendría que ser criminalizada porque efectivamente para que se declare a una persona en general como responsable de un delito, hace falta que un juez lo determine de esta manera. Y entonces con este precedente que es obligatorio para toda la judicatura del país, no tendría que volver a ver una sentencia condenatoria por el delito de aborto consentido eso abre la puerta para todo el país y también hay que decirlo no únicamente se habló en términos penales sino que las y los ministros hablaron en términos de acceso a servicios de salud cómo el aborto hace parte de la protección del derecho a la salud y por ende es un servicio que se tiene que proveer y que se tiene que garantizar a todas aquellas personas que lo requieran
0: se trata
4: del derecho humano de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a determinar su sentido de vida y su decisión sobre su cuerpo, siendo madre o no. ¿Y cómo se vivió en Coahuila, ahí al norte de México? El estado del que tanto se ha hablado en este debate sobre el aborto en México. ¿Cómo se vivió en Coahuila lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Laura Hernández, colaboradora de Acompañantes Laguna y directora académica de INCIDEFAM. ¿Sí? ¿Allá? en Torreón, en Coahuila, nos comenta lo siguiente.
6: Nosotros siempre hemos tenido claro que legalidad no es sinónimo de justicia y que el aborto abordándose desde un aspecto moral y no ético resultaba muy absurdo el que precisamente en la Ciudad de México donde lleva 14 años legalizado, en otros estados no estuviera legalizado o no hubiera las mismas condiciones y no nos vamos tan lejos nosotras, bueno, yo en particular estoy en Torreón Coahuila, acompañantes Laguna está en Torreón Coahuila y a 20 minutos está Gómez Palacio Durango. Durango es un estado sumamente conservador que solo tiene tres causales legales de aborto: violación, cuando es imprudencial y cuando hay una malformación congénita. Para nosotros es muy simbólico porque recibimos muchas solicitudes de información de mujeres de Gómez Palacio, de Durango, porque aquí, con las causales que antes había, sentían un amparo y mayor eh, seguridad para ellas. Y lo que nosotras siempre les promovíamos era esto: legalidad no es justicia. Nosotras nos acatamos a la perspectiva de derechos humanos y a la perspectiva de género y a la perspectiva de salud a la que todas tendríamos que acceder sin importar nuestras fronteras. Lamentable uh -huh. que en Texas esté sucediendo esto porque hay miles de estudios ¿no? de que hablan de que las leyes que penalizan castigan a todas y ponen en riesgo la salud no solo física, sino también psicológica de las mujeres, mientras que las leyes que despenalizan favorecen a todas y no obligan a nadie a abortar siguiendo el discurso de la Alianza Nacional por el Derecho de Civil.
4: Yo lo que opino es de que esta es una decisión del Poder Judicial de la Suprema Corte que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido, porque hay posturas encontradas ¿no? Rebeca Ramos directora del grupo de información en reproducción elegida gire. dices que te pareció muy emocionante incluso seguir lo que se discutía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué te parecieron fascinantes las posturas y lo que se escuchó desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rebeca?
5: porque fue la primera vez que el Pleno de la Suprema Corte habló del aborto en términos de derechos. Ya había hablado en algunos otros casos, por ejemplo, en 2008, cuando se analizó si la despenalización en la Ciudad de México durante el primer trimestre del embarazo era constitucional. Pero ahí la verdad es que si regresamos a los videos, es más, no sé si estén los videos por ahí o leemos la sesión, pues eran este, cuestiones de competencia y si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podía decidir qué es un aborto y qué no, como en términos muy, muy formales, que fue un paso importantísimo, sin lugar a dudas, validar esa reforma y abrió muchos cambios. Pero escuchar a las y los ministros esta semana hablar en términos de derechos y que el criminalizar, el usar el derecho penal para prohibir la práctica del aborto Atentaba en contra de la dignidad de las mujeres y de las personas gestantes. También me emocionó muchísimo escuchar a los ministros hablar no únicamente de mujeres, sino de personas gestantes haciendo eco de esta necesidad de visibilizar las identidades, de reconocerlas. Eso por una parte, pero en términos del tema de, del aborto, escuchar, por ejemplo, a la ministra Ríos Farhat hablar de
1: la estigmatización que sufren. Quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil, y dura, por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería lo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. A la ministra Piña
5: diciendo, a ver, señores y señoras, esto eh, Este tipo penal de, del aborto lo que hacen únicamente es atentar en contra de los derechos reproductivos, es decir, de ese derecho a decidir si quieres o no quieres tener hijos, cuándo, cuántos, con quién. La defensa de la autonomía y privacidad de las mujeres debe ser incondicional de acuerdo con su plan de vida y de presumir que su decisión es racional, deliberada
2: y autónoma
5: Fue realmente emocionante y sobre todo ver también a otros ministros, al propio ministro ponente, a Luis María Aguilar, decir el aborto atenta en contra de la libertad de las mujeres.
4: Para tomar la decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre, sin que pese sobre ella una sanción penal de cualquier tipo. Y
5: me emocionó mucho justo porque se habló de la vida y de los impactos que tiene en la vida de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar esta regulación del Estado. Como decían que desde un Estado laico, el Estado a través del derecho no puede inmiscuirse en este tipo de decisiones. Y bueno, las palabras finales del ministro Saldívar fueron realmente significativas para la lucha de tantos años desde los feminismos para sacar de los códigos penales
3: el tema del aborto. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. ¿Por qué hay que hablar del aborto? Porque es el
1: tema de la libertad y la autonomía de las mujeres, porque el proceso de concepción, gestación y parto se lleva a cabo en el cuerpo de las hembras humanas. La mayoría de las hembras humanas se asumen como mujeres, pero en la resolución de la Suprema Corte se habla de personas gestantes y eso es importantísimo, porque vamos a encontrar a hombres sociales, hombres trans, que siguen siendo hembras y que pueden quedar embarazados desde por una violación hasta por el deseo de usar su aparato reproductivo y tener una criatura, ¿no? Y en donde también a estas personas gestantes se les abre la posibilidad de interrumpir ese proceso. O sea, la maternidad, el tener una criatura, el proceso se lleva en el cuerpo de las mujeres y por eso es tan importante que las mujeres puedan elegir si prosiguen con un embarazo o si van a interrumpir ese embarazo.
0: Porque en términos generales los derechos de las mujeres han estado siempre cuestionados. No solo el derecho a decidir libremente como este, sino ya ves que luchamos en su momento por derecho a la educación, por derecho al trabajo, por derecho a la salud, por derecho al sufragio. Ha sido una lucha porque estuvimos excluidas de tener derechos y todo lo que se relaciona con el cuerpo es un tema que todavía trasciende porque alguien me decía si la naturaleza hubiera hecho que los hombres embarazaran, el aborto hubiera estado permitido desde el día uno entonces se terminan estigmatizaciones se da dignidad y los derechos de las mujeres quedan colocados en un primer nivel, que quede claro, no se está obligando a nadie a abortar, se está insistiendo en el derecho a decidir en cierto tiempo.
5: En primer lugar, porque pues el aborto es una realidad, es parte de la vida reproductiva de las mujeres y todas aquellas personas con capacidad de gestar durante años por la influencia de la religión y de cuestiones morales se ha considerado más bien como un pecado y de ahí que se haya trasladado al derecho como un delito durante años se ha mantenido en lo oscuro como si no existiera cuando en realidad ha existido siempre y va a existir entonces me parece que es muy muy importante que siempre se hubiera podido hablar de aborto pero el día de hoy en términos de la emergencia, de la situación de los derechos de las mujeres, de la violencia y la discriminación que se vive, que se ha vivido históricamente, pero que ahora se ha puesto sobre la mesa, que se ha visibilizado. El tema del aborto es sin lugar a dudas uno de esos temas fundamentales en la lucha por la igualdad y por los derechos humanos.
4: Bárbara Hoyo, psicóloga y columnista, publicó hace unos días en el diario Reforma un artículo que se titula Una mujer todas las mujeres y sí sobre esa experiencia y lo que le significó conversó con ella.
2: Desde hace mucho quería yo decir en voz alta que aborté. Era algo importante para mí porque vengo contando mi historia desde hace muchas columnas ¿no? y es una historia personal, pero también es la historia de muchas mujeres y quise ponerlo en términos sin ningún sentimentalismo, sino nada más abordarlo como estas fueron decisiones de mi vida. Punto. Y llegar a ese punto, la verdad es que de poderlo expresar y decirlo públicamente, requirió mucho trabajo de quitar culpas, porque desafortunadamente estas decisiones, que deberían nada más ser decisiones de la mujer que lo hace, se ha permitido que todo un sistema nos juzgue y opine, y entonces de pronto se está deliberando si nosotras podríamos o no ejercer el derecho sobre nuestros cuerpos y sobre cuándo queremos ser madres o no. Y eso me parece un poco absurdo, la verdad, porque no debería de cuestionarse si esto es un derecho. Ahora, la resolución de la Corte me pareció... Muy importante porque se alegó en estos términos en que las mujeres podemos decidir, más bien no podemos, porque de poder lo hemos estado haciendo toda la vida. El aborto ha existido toda la vida y seguirá existiendo. Entonces, la conversación es no solo que el Estado te diga no vas a ir a la cárcel por abortar, sino que el Estado dignifique y garantice un proceso que es de salud. Entonces, cuando digo aborté tres veces, no es solamente el hecho de haber abortado, sino tres veces decidí que no quería ser madre en ese momento. Y cuando quise ser madre, fui madre y ahora estoy disfrutando muchísimo la crianza y lo que implica la maternidad, que es una entrega absoluta. Entonces realmente creo que ninguna mujer debería de estar obligada a ser madre. Y ninguna mujer debería de tener una carga moral sobre sus historias de aborto, porque además el aborto no es una historia de aborto, sino una historia de decisión. Y es una historia de decisiones responsables desde mi punto de vista. Yo me preparé la noche anterior, Gaby, para todas las reacciones, porque me quedaba claro que decir esto casi casi es abrir la puerta para que la gente opine. Y sobre todo en este tema en el que especialmente los hombres <ríe> se sienten como en el derecho de opinar sobre lo que hacemos las mujeres con nuestros hijos. Pero me sorprendió mucho la reacción porque siento que hubo una conexión con muchísimas mujeres que lo compartieron y las reacciones negativas fueron pocas. Pero una, me es totalmente indiferente e irrelevante la opinión de un hombre en este sentido y la opinión de las mujeres que están en contra porque hubo muchas que decían, bueno, es que el aborto no es anticonceptivo, una cosa es una vez, una cosa son tres veces. Por supuesto que el aborto no es algo que le gusta a alguien. Ninguna mujer quiere abortar, por favor. O sea, es un proceso invasivo, es un proceso violento, es un proceso que te duele a muchos niveles y es un proceso muy íntimo. Y yo creo que uno no puede hablar sobre el aborto hasta que no lo vives o no puedes decir tu postura o no puedes definir una postura hasta que estás ahí, antes del primer aborto, claro que en un mundo ideal lo mejor sería no abortar para ti, no para el mundo pero estoy muy contenta con haberlo hecho y estoy muy satisfecha por haberlo dicho porque si en algún momento una sola mujer siente liberación en su carga de culpa, me siento totalmente satisfecha
4: Marta, llevas ya muchos años en la lucha feminista. Cuando se empezó a hablar, por ejemplo, del aborto en México, de lo que tú recuerdas, ¿qué ha cambiado de entonces para acá?
1: Fundamentalmente la marea verde, el que las jóvenes feministas, la mayoría, pero también otras que a lo mejor no se asumen como feministas, estén impulsando en la calle políticamente eso. Es decir, cuando nosotras salimos la primera vez en 72, 73 a la calle, éramos 20 locas, Gabriela, con un letrerito que decía libertad para decidir, lo que fuera, pero éramos 20 locas. Y ahora son, ahora sí que cientos, ¿no?, en distintas ciudades, en distintos pueblos. Se ha ido despenalizando, digamos, culturalmente ya no te ven con cara de que eres una asesina horrible ya se entiende que son posturas políticas no o sea, han pasado 50 años realmente un poquito menos 48 47 porque muy al principio no salimos tan claramente con el tema del aborto fue hasta 73 que yo me acuerdo la primera salida pero realmente sí éramos una minoría muy estigmatizada y en este momento el debate del aborto es un debate no solo de las feministas, es un debate en la sociedad. Se ve que hay dos posturas contrapuestas, ¿no? pero ha ganado una cierta legitimidad, Gabriela. Es decir, una legitimidad como un tema social que hay que entrarle. ¿no? A lo mejor no todo el mundo piensa que hay que hacer lo mismo, ¿no? de legalizar, pero ya no tiene esta connotación de que están locas ¿no? lo que están pidiendo, eso es un asesinato. ¿no? Tuvimos en 1972 una conferencia en la escuela Cipatli en donde el incipiente movimiento feminista hizo un llamado para comunicar la buena nueva, entonces preparamos esa conferencia con materiales, teníamos muchos materiales de las estadounidenses, tradujimos que hubo un texto de Kate Millett, qué tal, y teníamos distintas mesas, y había una mesa que era sobre sexualidad, yo estuve en esa mesa, y en esa mesa salió el tema del aborto, no salió que era realmente un castigo a la sexualidad de las mujeres, el que si te quedabas embarazada sin desearlo, no tuvieras la posibilidad de interrumpir el embarazo. Ya en 73 dijimos, bueno, pues hay que empezar a hacer algo con respecto al aborto y realmente... Donde más vamos a avanzar va a ser en 1976, que se construye con los seis grupos que existíamos en ese momento en la Ciudad de México, la coalición de mujeres feministas. Y en ese año, un grupo que se llamó Movimiento Nacional de Mujeres, donde estaba Esperanza Brito de Martí, Anilu Elías, Carmela Barajas, hicieron la primer jornada nacional sobre aborto. Y empezamos a hacer cosas simbólicas muy fuertes, que fueron, digamos, transformándose en, al año siguiente, en 1977, se llevó el primer proyecto de ley a la Cámara de Diputados, pero no había en ese momento una oposición de izquierda. Nos recibió un prista, un señor González Guevara, vio el proyecto y lo guardó en el congelador. Nunca se discutió. Fue hasta mucho después, cuando ya el Partido Comunista tenía representación, que los compañeros comunistas sí aceptaron el proyecto y lo plantearon que bueno, no pasó, pero sí hubo una discusión sobre el proyecto. Y ahí sí el tema unía a todos los feminismos, a todas las tendencias, y sí hubo una voluntad tanto de cambiar la legislación como de hacer cosas simbólicas que impactaran y que hicieran posible esta reflexión. El tema del aborto se va moviendo según el contexto político, ¿no? Estado republicano, Estado demócrata y en México también va a pasar eso. Pasó, de hecho, cuando se legaliza en la Ciudad de México en el 2007 y la Suprema Corte reconoce que es constitucional en el 2008, ¿qué tenemos a los dos meses al PRI en Sonora? que va a ser el primer estado que va a modificar la constitución del estado para proteger la vida desde el momento de la concepción. Y de ahí, 17 estados panistas y priistas quisieron blindar a sus estados para que no ocurriera una despenalización como la de la Ciudad de México. El tema del aborto nunca se va a resolver, Gabriela, porque son dos perspectivas ideológicas de creencias absolutamente opuestas. Lo que se resuelve es si la mayoría en el momento es progresista o si la mayoría en el momento es conservadora. Y creo que además hay un cambio generacional. Sí veo yo, de lo poco que puedo ver de alumnos y alumnas mías, que para ellos el tema del aborto ya no es una discusión moral. Y lo vemos con la marea verde también. Entonces, sí va a haber reacción, la va a orquestar de nuevo pues, la derecha, sea el PAN, sea Provida, sean los evangélicos, sea los católicos, no el episcopado, van a protestar, evidentemente, y van a mover los hilos que tienen para mover sus cosas. Pero creo que el tono del contexto político, el que ahora en Hidalgo y en Veracruz una mayoría de Morena haya logrado la legalización, pues hace que va a ser un poco más difícil que lo quisieron pues, hace 10 años. Se los
5: vamos a agradecer, van a salvar ellos vidas y vamos a tener políticas públicas que nos permitan a las mujeres seguir atendiéndonos con seguridad.
4: ¿Cómo queda parado México en
0: este tema en el mundo? Yo creo que ahora sí somos Suecia. Ahora sí estamos colocados al nivel de los países escandinavos, al nivel de la mayoría de los países de Europa y en relación a América Latina, pues estamos con Argentina, que sería el único país que ya había despenalizado, nada más que allá lo hicieron por la vía legislativa y aquí el avance se da en sede judicial.
4: Para cerrar, Rebeca, ¿están ustedes llevando en gire algunos casos o algunos estados en particular? Recuérdanos en el caso de México, ¿cuáles son las entidades federativas en donde sí está despenalizado el aborto? Y lo que sigue también un poquito en esta lucha.
5: Por supuesto, es que además este 2021 ha sido un año verde. Ya estaba despenalizado el aborto en el primer trimestre en Ciudad de México desde 2007. Oaxaca se unió a esta regulación en 2019 y en julio de este año se sumaron Hidalgo y Veracruz, son estados además entidades federativas, también hay que decirlo con una densidad poblacional bastante importante, implica un número muy importante de mujeres, por supuesto que no vamos a parar hasta que sea la totalidad del país, eso hay que decirlo, y pues lo que sigue para nosotras en Gire es continuar con los esfuerzos, impulsando y exigiendo desde la Marea Verde que los congresos de los estados restantes despenalicen el aborto, ahorita estamos siguiendo muy, muy de cerca el proceso que se va a iniciar en Coahuila, porque hay que decirlo, no es de manera automática, esto tiene que pasar por el proceso legislativo, pero también es cierto que el gobierno de Coahuila desde una posición la verdad es que bastante positiva y acatando la resolución de la Corte ese mismo día emitió un comunicado y dijeron que iban a acatar a cabalidad la resolución de la Corte. Entonces ahí desde Gire pues estaremos acompañando ese proceso. Seguiremos litigando los casos que tenemos abiertos en cuestión de negación de abortos por causales, de casos en donde se les ha negado el aborto cuando la salud o el embarazo han sido producto de una violación, por ejemplo. Y vamos a seguir trabajando para que el acceso al aborto legal y seguro se aplique no únicamente en las causales que son vigentes en todo el país, sino que se vaya aplicando en el aborto electivo. Estamos ahorita esperando conocer la sentencia de esta decisión ya en papel, revisar con muchísimo cuidado la sentencia el precedente para ver qué otras rutas y qué otras estrategias desde lo judicial, desde la incidencia en política pública e investigación vamos a poder llevar a cabo en estos próximos meses y en los próximos años.
4: ¿Abriste alguna botella de vino o algo, o un mezcal o algo?
5: Soy de tu club del whisky, <risa> <risa> me tomé una copita de, de whisky que, que me supo a gloria.
4: Me imagino que sí, querida Rebeca. Te mando un fuerte abrazo, nuevamente felicidades por el trabajo que hacen allí en Gire y bueno, pues vamos a seguir caminando para que este país sea un país cada vez más equitativo gracias Rebeca
5: muchísimas gracias Gaby, un placer como siempre platicar contigo y muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos das
4: sé que no bebes porque si no yo te diría nos deberíamos de echar un tequilita ¿Tengo? a la salud. Hola, ¿eh?
1: digo, bebo agüita de limón bebo juguito de mango así que tú te tomas tus mezcales y yo me tomo mi juguito de mango me encanta.
4: Marta, querida, te mando un fuerte abrazo. Qué rico verte y qué bueno en este momento.
0: Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Que nadie se puede colgar una medalla. Aquí la medalla es colectiva.
4: Gracias, Leticia Bonifaz.
0: Gracias, Gaby. Gracias, querida Laura.
4: Te mando un abrazo.
0: Abrazos para ti, Gabriela.
2: Gracias.
4: Gracias, querida Bárbara. Eres lo máximo.
2: Muchas gracias. Me da muchísimo gusto verte.
3: Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país
4: presentó